0: Du weißt, was jetzt kommt.
1: Genau, 175 Gründe, warum Rolling Stones überbewertet sind. Das fange ich auch mit einer Gegenfrage, Shiva. Welches ist deine Lieblingssongs von Rolling Stones?
0: Sympathy? Sympathy? Ich kann es nicht mehr Englisch reden. Sympathy for Devil. Sag es richtig?
1: Ja, und ohne Mainstreaming, ja, aber das war richtig. Too Old to Die Young mit Shiva Arbabi und Jörg Zeller. Es geht darum, der wurde ja 1968 aufgenommen. Worden. 1968. Jetzt sind wir 2023. Wenn eine Band in 55 Jahren nicht fähig ist, ein besseres Lied als von 1968 aufzunehmen, dann ist sie überbewertet.
0: Ich kenne diese anderen Sachen ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich nicht intensiv mit den Rolling Stones auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, um das wenn jetzt ein anderer da sitzen würde, einen Rolling stones Kenner, dann würde ich sehr wahrscheinlich bei lebendigem Leib auffressen. Ja, aber das ist ja <lacht> kein
1: Podcast von Rolling Stones-Fans, was wahrscheinlich sowieso ganz enübli ist. Ich würde mit niemandem über irgendetwas diskutieren. Also, es gibt ja nichts Trauriges als zwei Leute, die über eine Band diskutieren, nicht? <lacht> gibt du etwas Trauriges? Ja, die sind immer 1976 besser gewesen als 1982 mit dem Album, das oh. dort rausgekommen ist. Ui. Ach, das kannst du ja auch nicht ernst nehmen. Aber das
0: machst du auch jetzt.
1: <lacht> Geht's, Shiva? Bist du ein bisschen gestresst?
0: Ja, wenn wir ein paar Tage weggefahren sind, Ferien machen mich fertig. Ferien, nein, danke. Ich muss mich nachher doppelt so lange erholen. Unser letzter Trip ins Engadin hat es einmal mehr bewiesen, dass wir besser daheim bleiben sollen. Wirklich. Nein, also, äh, unser Hund, Snoopy, hatte Durchfall gehabt, du hast zehnmal, und es ist wirklich nicht übertrieben, in der Nacht müssen wir rausgehen. Ich meine, wie hat das ausgesehen? Ich meine, es hat ja immer jemand in der Lobby, äh, wo äh, an der Rezeption ist, <lacht> und du rennst jedes Mal irgendwie all, ich weiß nicht, wie viele Minuten, weil ich ja geschlafen habe und du ja auch, aber jedes Mal, wenn der Snoopy an die Tür gegangen ist und geäult hat, hast du gewusst, <lacht> du wieder raus. Dann hat der Zirkus angefangen, du musst dich umziehen. Ich meine, das ist im Fall wirklich wie eine Türschlitzkomödie.
1: Für mich war es nicht so lustig. Der Snoopy hat eben Durchfall gekauft, was nach der Passfahrt und so. Aber darum habe ich halt du musst in Nacht rausgehen. Jetzt ist das ja. Ja, es ist unangenehm, halt, äh, wenn halt, wenn der Hund vor der Tür ist und den Durchfall hat, dann muss man zuerst das ganze Hotel durch. Das heißt auf dem, mal, wir sind jetzt am zindersten Hotel gesehen, wir müssen den ganzen Gang abrennen, rennen, dann zwei Stockwerke ab, das Hotel Hotellobby. Und wenn wir immer so grenzt sind, hat das ausgesehen, wie, wie einer voll auf Koks, wo dort Hotel Hotellobby <lacht> durchrennt. Und zwar die ganze Nacht einmal eine Stunde. Und der Hund, arme Hund, muss immer mit. Auf jeden Fall sind wir wirklich sehr schnell dort die Hotellobby es gewitzt, raus und ich bin so schnell weitergelaufen, weil ich auch nicht will, dass er es das Hotel macht. Jetzt muss man dazu sagen, es ist alles ja sehr schön weiss gewesen, sehr schön eingeschneit, also ein bisschen von Eis eingeschneit, so also wie halt Engadine so im Januar, im Februar ist. Und dem hat der Snoopy halt sehr Durchfall gehabt. der Hermann und wir haben ihm maßnahmen Massnahme Kohletabletten gegeben. <lacht> <lacht> ja, und er hat er hat wahnsinnig <lacht> wüschte Flecken hinterlassen, in dem wunderschönen Pantresina, wo es so hat, wirklich wie eine wunderschöne Winterlandschaft. Und nachher hat die ganze Winterläuft ausgesehen wie ein, ein Dalmatin, also mit ganz schwarzen Flecken. Ich bin überzeugt, da ist am nächsten Tag die Wildjutter gekommen, gemeint der Wolfsäge im Dorf. Und ich habe mich so geschämt, ich habe es nicht weggenommen können, ich wünschte, dass das Pfluderzeug weg Und dann ist es halt wirklich, wirklich aber Es war ein ganz, ganz erwüstes Bild. Gewesen. Und ich habe mich dann so geschämt. Zum Glück war es mitten in der Nacht. Gewesen. Also es war wirklich nicht muss bei Leiden. dunkle Dunklen Bond, Also es war also wirklich alles, äh, sehr unheimlich gsi und ich bin auch recht. Äh ja,
0: du bist auch, hast gesagt, äh, das Nubi hätte ganz Bonresino voll vollgeschissen. Es gäbe keine Ecke oder Ort, wo ich <lacht> irgendwie nicht vor ihm irgendwie mit dem. Mit dem schwarzen Kot bedeckt ist sogar irgendwo an einem Bänkchen, ähm.
1: Ein wunderschönes Bänkchen, das sie aus Eis und Schnee gemacht haben. Ist nachher einfach wirklich, <lacht> die einen, dunkel war, und sie dunkel es sind wie wenn ein Alien dort erbrochen hätte. Es ist unglaublich. Ich hatte, also weiss, wirklich, wir es nicht von Es ist wirklich unglaublich. <lacht> Noch nie so wüsst, dass man dort umleitet und mit, mit alles ja
0: Oh Mann, nein, ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast. Wirklich, ich meine zehnmal in der Nacht aufstehen, Das kennen sicher die, die äh, ein Neugeborenes haben, das muss etwa gleich schlimm sein. Aber sie müssen <lacht> nicht rausgehen. <lacht> sie müssen nicht rausgehen. Wie viel Grad war es? Minus, minus 15 Grad. Minus 15 Grad. Ich meine, das ist wirklich worst case.
1: Es ist ausschließlich, wenn jemand denkt, der macht doch nicht auf den Hotelboden. Also auf den ja, wie,
0: wie hat der Hotel, äh, der Portier reagiert?
1: Er denke gemeint, ich sehe nicht ganz dicht. Weil er, er <lacht> denkt doch nicht, dass der Hund durchfallen könnte. Also, dass ich immer raus will. Weil, und er fragt sich sowieso nicht immer den Hund mit.
0: <lacht> hey, nein, die Missverständnis. Nein, wir sind glaub, sowieso in diesem Hotel nicht willkommene Gäste mehr. Ich habe äh, mich angemeldet für die Massage, habe mich extrem gefreut und ich bin auch nicht das erste Mal in eine Massage gegangen. Meistens nehme ich das, weil ich finde ja, lass dich mal ein bisschen verwöhnen. Und äh, in den meisten Fällen oder eigentlich immer tut der Masseur ja mit dir reden und fragt ja tut dir irgendetwas weh und ähm, haben sie irgendwelche gesundheitliche Probleme? Und der konnte ja gar kein Deutsch, können, der hat nur Italienisch gredt Und das hat auch kein Vorgespräch, gegeben, nichts. Ja, eben weil er ja nur Italienisch kann, ich kann nicht Italienisch. Und da fand ich gefunden, ja seltsam, also so habe ich das jetzt auch noch nie erlebt. Mal schauen, vielleicht ist er ja ungut und so. Hey, nein, es war so schlimm, gewesen, was der mit meinem Rücken gemacht hat. Ich habe mich gefühlt wie ein Teig. Also, er hat meinen Rücken wirklich behandelt wie ein Pizzateig.
1: Luftwirbeln mit und.
0: luftwirbel und dann nochmal runter. Nein, der ich <lacht> Und dann belegen. Ich bin nicht herausgekommen, was der macht. Auf jeden Fall. Als äh, es dann fertig war, hatte ich extrem Schmerzen. Gehabt. Ich hatte so Schmerzen. Gehabt. Ich, ich hatte wirklich denke, eine falsche Bewegung und ich hatte einen Hexenschuss. Ich bin dann in die Lobby und habe gesagt, hey, sorry, aber äh, ich, ich brauche Schmerztabletten. Und ob das wirklich ein Masseur ist? Und sie sagen, ja, natürlich ist das. Das ist unser Giovanni und alle Menschen zum Giovanni. Das ist das erste Mal, wo... Das ist auch so etwas. Es heisst immer, es ist das erste Mal,
1: wo jemand sagt, dass es nicht gut war. In diesem Fall war es der Pizzaiolo. Auf jeden Fall. Dann haben Jobsharing gemacht. Auf jeden Fall hat sie meinen Namen benutzt, um zu reklamieren. Gell?
0: Immer? Zentner ist immer für Reklamationen reserviert.
1: Ja genau, sonst bist du die sie auf <lacht> schi babi Ah, sie sind Frau Babi. Sie sind doch vom Radio. Auch immer Reklamationen. Grüezi, da ist Zentner. Sie, da stimmt <lacht> etwas nicht mit Abrechnung. <lacht>
0: Ja, weil einfach, das ist einfach viel einfacher. Weil sie verstehen Arbabi einfach nicht richtig. Ich bin dann immer Arabi oder Barbie. Oder und dann heißt es sehr wahrscheinlich, ja, typisch Ausländer, immer sind so am Motzen, bestimmt nicht und so. Nein, Schweizerisch, Zentner, da sie keine, können sie keinen Vorteil haben.
1: Genau, das ist kulturelle Aneignung. <lacht> <lacht> Ferien sind wirklich furchtbar, aber die buchst du schon immer unter Arabi. Weißt du, was ich am schlimmsten finde an Ferien ist, dass man immer noch aufs Essen wartet. Du gehst vom Morgen nur aufs Mittag. vom Mittag wartest du aufs Nacht. Und vom Nacht wartest du aufs Morgen. Die Zwischenzeit musst du irgendwie erfüllen. Im Sommer gehst du an den Strand. Und im Winter gehst du Skifahren. Oder stehst du irgendwie dumm im Schnee herum. Aber du musst, wie, will ja die fix sind, die Mahlzeiten, und du musst ja Teil nehmen, ist ja das eigentlich das Leben so bunt wie eine
0: Ja, das Problem hast du aber nur, wenn du irgendwie Vollpension oder Halbpension nimmst, du findest, ich habe ja schon zahlt. Also muss ich das auch Nein,
1: essen. Das ist auch so, weil du musst auch etwas essen. Und dann sagst du, wir müssen kurz Nacht essen. Die Haie kannst immer sagen, du, ich esse nichts, ich gehe später in den Kühlschrank. In der Ferien hast du ja nichts. Wenn du in die Ferien gehst, hast du das ganze wo deine ganze Wohnung in einen Koffer probieren zu packen. Und
0: das hasse ich. Genau.
1: Und darum ist es immer unkomfortabel, egal wo man reingeht. Es ist immer einfach nicht so wie die Haus. Es macht immer einfach nur Stress. Und da kommst du kommst irgendwie sofort, so vor, weißt du, wie so eine Lege henne. Du lön dich dreimal am Tag raus, zum zu essen, und dann gehst du zurück in, die, in deine Lege-Batterie. Furchtbar. Ich finde, das schlimmste Mal im Hotel ist dann Morgen. Und wieder zum Morgen musst du mit wildfremden Leuten essen, wo dich manchmal so schlafglotzend anschauen, weißt, weil sie noch so halb verpennt sind, und dann siehst du, weißt, sie einfach sitzen einfach und glotzen einfach auch, weil sie auch müde sind. und Es ist so furchtbar, wenn du die allen anrufst, good morning, good morgen hello, ich finde einfach
0: morgen etwas so Persönliches. Man ist gerade aufgewacht und ich wollte das nicht teilen mit anderen Menschen.
1: Ah, wenn sie noch so fröhlich sind, so der Rezeption, dann sagst du, oh Mann, bitte hört auf, so fröhlich sein.
0: So und du musst eben immer an äh, die Theke gehen oder an das Morgenbuffet und das ist auch immer so komisch. Wer kommt jetzt dran, weil sie stehen ja kreuz und quer. Und
1: es ist kriegt zum Morgenbuffet. Zum Beispiel wenn das Brot muss dort geschnitten werden. Das ist auch so etwas. Wir verstehen es ja, dass es ein chli Charme hat, wenn man das äh, Brot muss selber schneiden muss. Aber es ist so grusig, wenn die Leute mit diesen Pfoten einfach auf das Brot langen, dann tun sie sogar die Servietten, die sie haben, zum Brot zu schneiden. Weg, einfach so mit diesen grusigen Pfoten drauf und das Brot schneiden. Wenn man die Leute darauf anspricht, hat man schon mal Krieg am Morgen früh. Und was mir auch schon passiert ist, das ist mir in der letzten Ferie passiert, wo ich beim Z'morgenbuffet, wo ich ein Brot, Brot schneiden wollte, ich mir so ins Messer geschnitten, ich Finger geschnitten, Ui, nein. Ich alles verblutet hat. Und es hat ausgesehen, wie am Finger habe es immer dramatisch aus. Das Blutbad, das hast
0: du angerichtet, beim, beim Z'morgenbuffet. Ja,
1: das ist so. Also und
0: Blutspur, bis zur Rezeption hat es eine Blutspur gegeben.
1: Ja. Nein, und das ist... Das ist halt wirklich so. Ich finde das Magenbuffet das Schlimmste. Buffet allgemein, du bist ja Salatbuffet-Experte.
0: Extrem. Ich kann dir genau sagen, wie der Teller so füllen kannst, dass du wirklich von allem drauf hast. Du musst nachher gar nichts mehr bestellen, du bist dann nachher gerade satt. Du kannst einen kleinen Teller nehmen und ganz wichtig ist, ich als Salatbuffet-Expertin, du musst zuerst mit den leichten Sachen anfangen. Das kommt zuerst auf den Teller. Was ist leicht? Salatblätter. Das leichte kommt zuerst und dann kommt das Gewicht. Weil das drückt es eben oben runter. Und dann hast extrem viel Platz. Da kannst du Gurken, Rüebli, all das schwere Zeug aber drauf und dann ist ein Salat. Und das Beste ist, du musst dann fast keine Soße mehr tun, weil das saugt ja dann das von den anderen Salaten, die ja schon Soße haben, saugt das eben auf. Und du hast einen riesen Teller, obwohl es ein kleiner Teller ist, weil es so beladen ist. Und ähm, ja, es fällt nicht einmal auf. Weil es ist ja alles unten dran ist ja wie verdeckt.
1: Clever, gell? Ich nehme gar keine von diesen Blättern. mache einfach Wurst, Kässalat, <lacht> Thunfischsalat, Eiersalat. Das sind so meine Salate, die ich nehme. Und die passen immer ein bisschen nebeneinander. Aber das ist sehr clever. Ich wir das nächste nächstes Mal merken. Ich, du bist eine Salatbuffet-Expertin. Äh, Salat und ich bin allgemein der Buffe eröffnet expert Ich weiß ganz genau, dass wenn es ein Buffet ist, also so, wenn man irgendwo eingeladen ist, gibt es ein Buffet, da hat jemand errät. Und dann sagt er, das Buffet ist eröffnet. Dann gibt es dann gibt's die Höflichkeit zwei Minuten, wo sich keiner getraut, das Buffet zu stehen. Ha! Ich bin der, der als ersten aufspringt der Teller schnappt und die peinlichen Moment überbrücken und sage, ja, ich bin der Erste, aber ich weiss, jetzt findet er mich so mit, oh, er hat aber sehr Hunger, ja, aber ich stehe nach 20 Minuten in der Reihe, bis nämlich jeden einzelnen Brot geschnitten hat, mit den grossigen Pfeten drauf. Ich bin der Erste, ich weiß ganz genau, wer eines Startsignal gibt, Rennen. Und da gibt keine Höflichkeit, weil Höflichkeit, am Anfang, wirst du mich belächelt, aber sie stehen nach 20 Minuten in der Reihe und beniedert mich, weil ich umstand <lacht> schon, schon das zweite Mal wieder an. <lacht> ich kann ein Tutorial geben über das.
0: Ich mache es genau das Gleiche, wenn es irgendwie eine Pause gibt. Ich bin die erste, die aufs WC rennt. Wirklich. Ich überrenne
1: sie. Ich schufe die Leute weg.
0: Ja. Ich stamme nicht an fürs das WC, mache ich nicht, nein.
1: Ja gut, es gibt wirklich Sachen, wo man, wo man nicht, nicht höflich muss sein muss. Und einfach sagen, das, ist, das wir nützen dir eine halbe Sekunde Anstand etwas. Das sagt nicht, oh, danke vielmal, dass ihr mich noch drei Sekunden in Ruhe lacht. Das ist allen egal und niemand wird der Erste sein. Warum? Das? Wieso? Wieso, wenn die nicht der Erste sind? Sonst sollen sie überall der Erste sein.
0: Das ist wieder Anstandsreste. Immer ein bisschen Reste übrig auf dem Teller. Es ist Anstand. Es ist, ist einfach jemand, der sich auf ein Büffel stürzt. sieht einfach nicht gut aus. Jörg. Es macht sich einfach
1: nicht gut. Ich, es ist, ich, mir muss nachher niemand tanzen. Aber ich, ich bin glücklich. Satan müssen anstehen. Und es sind 20 Minuten, wo, wo man das Leben geschenkt hat, wo die anderen dort in der Schlange stehen und sagen, ich bin ein anständiger Mensch. Ja, aber ein wartender, anständiger Mensch.
0: Du, Es gibt Leute, die sind sich das gewöhnt, wartet. die sind jeden Tag stehen, die im Stau und müssen warten. Es gibt auch die schlangen Die lieben das sehr wahrscheinlich. Ich habe schon mal gehört, dass der Staub im Gotthard, dass es Leute gibt, die das im Fall unlässig finden. Warten im Staub, da fühlst du dich so wie eine Gemeinschaft. Weisst du, da ist man so zusammen.
1: Ja, das kenne ich ein paar Leute, die auch freuen, in den Stau zu gehen. Das gehört ein bisschen dazu, weil da, da bist du auch ein bisschen irgendwie eine so faire Stimmung. Es andere fremde Autonummern, «Hey, die die Deutschen, hey, die hinten die Eigentlich sind alles Deutsche. <lacht> so. Und äh, die einen wollen doch den Gotthard. Und dann ist halt so, ein bisschen, so eine Schicksalsgemeinschaft. Ich hasse es auch nicht gerne, ich, ich, ich hasse
0: Nein, es mich eingegangt.
1: Ich komme Panik rüber. Ich komme so wahnsinnig.
0: Wir sind doch einmal in einem ganz schlimmen Gotthardstau. Ja. Auf der Brücke. Irgendwie, wie viel Grad war es? 45 Grad? Sehr, auf sehr einer, einer Brücke. Und wie lange sind wir hier gestanden? Stunden
1: Stunde, mit dem Snoop in der brennenden Hitze.
0: Hey, es ist Und wir haben zu wenig Wasser. Gehabt. Genau,
1: wir haben kein Wasser. gehabt. Hey, Die Träger ist auch nicht gekommen, niemand. Wir sind gut sind wir 30 Minuten im Stau gestanden. Nein, Aber nein, wir, nein, wir, nein, wir sind, nein, es ist
0: wirklich sehr, sehr lang gegangen. Und nachher, wo wir dann endlich haben losfahren haben wir, glaub, das schlimmste Gewitter erlebt, das es je gegeben hat, hey, so viele Blitz und Donner. Ich meine, nachher war alles überflutet gewesen. Den Nachrichten haben sie ja berichtet, äh, Flutwellen dort und da. Und an dem Tag, wo das passiert ist mit dem Stau, haben die ja ausgerechnet ACD gespielt im, im letzten Grundstadion. Nach,
1: nach uns die Sintflut. So ist es eigentlich gewesen, wenn man fahren man Thunder,
0: das, das ist Highway to Hell. Und dann haben sie doch nochmal ein Lied, irgendwie, was du Thunder.
1: Aber siehst du, bei der ACDC, im Gegensatz zu den Rolling Stones, kann man Songs, findet man Songs auch neuere Songs gut und nicht einfach nur die ältesten, die sie jemals gemacht haben.
0: Wolltest du 175 Gründe machen, warum ACDC die coolste Rockband
1: ist? Das können wir auch machen, aber es ist so traurig, weil ACDC dc hat eben auch ganz trauriges Publikum. Du bist du schon mal ein acdc konzert gewesen? Hast du schon mal hintergeschaut, was da hinter dir steht? Weißt du, die Leute sind auch, die erzählen, die, die singen ja dann mit und sie singen dann nicht den Originaltext mit. Das ist das, was sie verstehen, dass das so tun. Ja, was,
0: was, was verstehen sie falsch?
1: Ja, also einmal so bin ich... Einmal habe ich nicht das eine gerufen, die ganze Zeit. Es ist halt Thunder. Mm -hmm. haben sie gesungen. Sandro! Sandro! Und ich denke, okay, könnte ja noch nicht sein so dass sie sein. Aber wenn in so Innerschweizer hinter dir einfach ein Easy-Easy-Text singen, wo sie, wahrscheinlich haben sie die Lyrics nicht gelesen, sondern singen, singen das einfach na und denken sich, der singt jetzt dort oben Sandro! Sandro! Aber du, es ist... Äh, Eben, es ist auch eine Erfahrung. Und darum kann ich
0: nicht mehr gerne in die Ferien. Ganz einfach, weil du musst immer anstehen, egal wo, am Flughafen, oder du bist am Stau, oder an der Rezeption, oder, 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 oder. Nein, für mich sind Ferien absolut der Horror. Ich weiß, wir wirken es für die anderen sehr wahrscheinlich wirklich nicht ganz normal. Andere freuen sich auf die Ferien und bereiten sich, weiß nicht wie lange, vor. Und äh, es gibt nichts Größeres für sie, als ihre Ferien planen. Und nur schon das ist so anstrengend. Hey, plan mal deine Ferien. Hey, nein, das ist auch so viel Arbeit. Finde mal zuerst, wo gehst du hin. Nachher musst du ja okay, also wenn du den Ort hast, musst du herausfinden, was, welches Hotel oder Airbnb, egal. Hey, das dann musst du alle Bewertungen durchschauen. Dann den Preis, dann hast du das Budget und dann den Flug und dann das mieten. Nein, es hört nicht mehr auf. Ich glaube, dass die Leute im Büro eben gar nicht arbeiten, sondern sich die ganze Zeit mit der Ferienbeschäftigung. Es gibt so viel Arbeit. Irgendwann musst du es ja machen. Du kannst nicht 100% schaffen, Und dann noch das kind haben und dann noch Ferien buchen. Hm.
1: Also du meinst, äh, äh, Ferien buchen, das ist wirklich zum Teil ein Fulltime-Job. Ich glaube, das ist immer so wenn man an den Computer vorbei laufen würde und dann siehst du wahrscheinlich überall, irgendein, <lacht> jenes Airbnb-Fan drauf. Und, und das ist eben so, eben, man muss nicht mehr das günstigste haben. Und du bist ja so, dass du jede Minute durchtaktest, wenn man irgendwo reingeht. Also wenn man irgendwo in einem Jahr wenn er auf Rom würde gehen dann müsstest du jetzt schon reservieren. <lacht> wir hatten schon ein das Problem, dass also wir schon reservieren sie Wir haben keine Agenda für, für das Jahr. Und sie, dann ist sie in Beziehung und Zettel und tut sich dann notieren. Also, du bist ein sehr früher Bucher. Früher kann man sagen. Aber wir haben ja das Glück, kein Kind Also, ich meine, ferienmässig. Somit. Wir wären sehr flexibel. Genau, das heisst, wir können wirklich noch also wir können wirklich die Art an, wo es wirklich die Menschenlehrer sind. Und ja, das ist also oder
0: nur Rentner
1: hat? Ja, das stimmt meistens. Also Menschenlehrer ist ja so nie, es hat wirklich nur, nur Rentner. Und es hat immer Leute mit, es hat immer überall Familien, wo man ja denkt, wir müssen die nicht in die Schule.
0: Ja, eben, das sind all die versetzten Ferien. Es hat immer irgendetwas Ferien.
1: Nein, nein okay. das ist auch so etwas immer. Du bist nie <lacht> allein. <lacht> Na gut, ja, das ist halt schon. Aber wir sind froh, wenn wir nicht zur so Hochsaison gehen und so go verreisen. Äh, das gibt u so viel Leute, die, die freuen sich darauf, weißt? Die können wirklich, da denkt etwas los. Und sie gehen zum Beispiel, wenn sie auf Mallorca wollen, gehen sie dann nicht irgendwie, wenn nichts los ist, sondern genau, wenn eben der Teufel der los ist. Wenn ja. Teufel los ist, ja. Das ist für dich der absolute Horror.
0: Für mich ist das der absolute Horror. Und wirklich je älter ich werde, merke ich, ich mag nicht mehr in die Ferien gehen. Das Ganze vorbereiten, überlegen, wo, wie, was. Und dann haben wir einen Hund. Wir, wir geben nicht gerne ab. Und äh, darum müssten wir eigentlich nur mit dem Auto gehen. Aber äh, es ist einfach mir zu anstrengend. Weil eben dann kommt der Durchfall über und dann fängt es an.
1: Ja, Ferien werden völlig überschätzt. Eigentlich mehr überschätzt als die Rolling Stones. 175 Gründe, warum dass Ferien überschätzt sind. Oh, 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 oh Sandro! Oh oh oh, 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 Sandro! Too old to die young. Eine Produktion von Piratenradio.ch mit Shiba Arbabi und Jürg Zender. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen, überall wo es Podcasts gibt.